0: Portuguesas Com André Canhoto Costa. Bom dia André, estás desse lado? Olá, bom dia. Bom dia, porque como já dizia Edmund Burke, acho que foi ele o primeiro a dizer, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Hoje viajamos até 1496, vamos revisitar um passado que nos pode indicar uma nova mentalidade ou um caminho que devemos seguir agora no presente, ou que sirva para nos elucidar ao menos, não é assim André?
1: Sim, sim a história tem algum, alguma utilidade, e eu julgo que ela tem muita utilidade, muitas vezes é ajudar-nos um pouco uh, a ganhar alguma tranquilidade uh, sem esquecer, obviamente, uh, a preocupação que, que devemos ter e a atenção, sobretudo, o cuidado, mas uh, ganhar alguma tranquilidade relativamente uh, à, à nossa atualidade. Sim. E vamos falar de um, de um livro do um incunabo é assim que chamamos aos primeiros livros uh, impressos uh, nos alvores da imprensa, no início da imprensa, no, neste final do século XV, é o título Regimento proveitou-se contra a pestilência. E a pestilência, como, como um os oficiais devem uhum. estar neste momento uh, a pensar, era uh, nada mais nada menos do que a peste bubónica. Começava a suscitar, obviamente, preocupação uh, junto de algumas das pessoas que tinham uh, responsabilidades um, e que tinham um interesse muitas vezes em matérias de, de, de saúde de medicina e portanto este regimento tenta pela primeira vez em cinco capítulos Sim. organizar aqui algumas respostas face uh, ao, ao problema, à, à peste Não. como nós sabemos hoje era uma bactéria que, que estava associada às pulgas que existiam nos ratos e portanto com as viagens marítimas uh, a disseminação uh, neste final do século XV, a disseminação por todo o mundo foi muito mais, muito mais Rápida. Um aspecto muito interessante é que este livro foi uh, publicado em português. Uhum. A responsabilidade da publicação em português era do Provincial dos Franciscanos, que depois foi catedrático de Teologia na, na Universidade de Lisboa, em, em 1501, e, uh, mas aparecia a autoria do, do, do texto como uma tradução de um tal Dom Raminto, do Bispo do Reino da Dácia mas depois descobriu-se, aliás há um artigo muito interessante do, do professor Ricardo Jorge, uhum. exatamente sim. esse mesmo do, do Instituto Ricardo Jorge um epidemiologista muito famoso em Portugal, sim, sim. que no início do século XX publicou um pequenino texto sobre este, este regimento, proveitoso se contra a pestilência e em que lançava logo algumas dúvidas sobre o autor verdadeiro e dizia, bem, não foi Dom Raminto, do Bispo do Reino da Dácia, na época foi atribuído a um bispo a autoria deste regimento para que tivesse maior autoridade e para que as pessoas confiassem naquilo que estava a ser dito porque era muito importante que as Eu pessoas entendi. confiassem no conteúdo, porque o verdadeiro autor era, de facto, um médico francês... Ah da Universidade de Montpellier, uma universidade muito famosa praticamente durante toda esta, esta época, até ao século XVIII, quando começaram depois a aparecer outras universidades uhum. europeias também com, com grandes capacidades na investigação da medicina, mas durante todo este período tarde ao medieval, do fim da Idade Média e do Renascimento, a Universidade de Montpellier era das mais prestigiadas no ensino da medicina. E então, este regimento dava algumas indicações àquilo que se fazer, Mas também procurava compreender as origens da peste, da, da peste bubónica. Hum. É claro que nos conhecimentos da época havia ainda uma grande confusão entre o saber antigo dos gregos, aquilo que salia em Aristóteles, e as primeiras, as primeiras impressões, ou as primeiras experiências, as primeiras deduções de facto, em conhecimento mais lógico e mais experimentado. E então havia uma certa confusão, ninguém sabia muito bem qual era a origem e, portanto, diziam que, era, que estava relacionado com as manhãs chuvosas, com a umidade, que, que o facto de haver, de existirem moscas no ar era um indicativo e é muito interessante que nós percebemos aqui que, apesar destas não serem as razões, estavam, de facto, associadas a ambientes onde, de facto, esta proliferação dos ratos podia ser maior. E, portanto, eles que Começavam a ter algumas indicações, um, começavam a, 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 Os médicos começavam a, a chegar a, a pistas mais consistentes daquilo que depois mais tarde viriam a ser descobertas
0: muito mais. Mas muito a é, população eu... uh, daria maior credibilidade à igreja, porque é isto. Claro, base... pronto, ok, e, portanto os médicos devem ter tido também muita dificuldade em conseguir fomentar uh, alguns remédios e alguns conselhos de claro. higiene.
1: E o ter impedido E o ter havido esta, esta aliança Depois, durante uhum. algum tempo Para que a igreja fizesse um esforço De, uh, de compreender a importância destas, de, Destes conselhos E deste esforço de, de compreensão No fundo, de investigação uhum. Sobre as causas da doença E isso, como nós sabemos, não foi fácil Levou o seu tempo, mas acabou por, por acontecer como, como nós sabemos E a verdade é que nos remédios Que era o, o capítulo um, uh, terceiro deste, deste regimento Sim. aparecem algumas questões muito interessantes para já a higiene que era logo uma preocupação já neste final do século XV arejar é, é, é as casas, ventilar bem as casas, lavar todos os, todos os objetos e lavar repetidamente as mãos uhum. é, muito, é muito interessante uhum. uh, note-se que nós às vezes temos uma ideia também desta Idade Média e do Renascimento como se fosse uma coisa muito distante, mas é muito curioso como eles viviam algumas, alguns dos problemas que, com os quais nós hoje Ora, também uhum. o Erasmo quando chega à uh, Inglaterra considera muito interessante porque a que as, as, as raparigas inglesas cumprimentavam toda a gente com beijinhos e portanto hum. eh, quando estes problemas começaram a surgir havia também esta preocupação de, das pessoas terem algum algum cuidado com esses contactos e portanto este regimento lembrava que era preciso ter algum, algum cuidado com a higiene com a lavagem repetida das mãos Ora, e com está. a relação entre as pessoas. Por último era, é muito interessante que o regimento também nos ajudar a compreender uma outra coisa não, exatamente, não diretamente o ligada à, à propagação da peste. Na altura, achava-se, havia ainda obviamente uma, uma farmacopeia, no fundo aquilo que era a investigação sobre os remédios e a sua, a sua eficácia junto das doenças, uhum. e era ainda muito incipiente, e havia esta mistura de Conhecimentos que também vinham da antiguidade da utilização de produtos naturais e de ervas. E uma das coisas que se julgava que era muito eficaz era, eram, sobretudo, as especiarias, a noz-moscada, a pimenta. Isso o safrão. Explica, é, o safrão, porque isto também explica o gengibre. Isto explica porque é que no final do século XV os portugueses vão um, enriquecer tanto ali momentaneamente e porque é vai ser tão importante o comércio das especiarias que às vezes nós
0: não percebemos muito bem, não é? O importante aqui é a parte então dos conselhos de higiene e também os remédios e vamos, vamos terminar reforçando aqui Exatamente. as recomendações do presente partilhadas é. pela Direção-Geral de Saúde e a Organização Mundial de Saúde as medidas de higiene e etiqueta respiratória para reduzir a exposição e transmissão da doença que hoje está na ordem do dia, que é a Covid-19 portanto, recordamos e terminamos assim as crónicas portuguesas desta semana, vamos tapar o nariz e a boca quando espirrarmos ou tossirmos com lenço de papel ou com o antebraço, nunca com as mãos, deitar sempre o lenço que foi utilizado no lixo, não há reutilização de lenços de papel, vamos lavar as mãos frequentemente, deve lavá-las durante 20 segundos, dizem uh, os especialistas que é o tempo de, que demora a cantar os parabéns, com água e sabão ou uma solução à base de álcool a 70%, evitar tocar na cara com as mãos, evitar partilhar objetos pessoais ou comida em que tenha tocado, tudo juntos vai ser bem mais fácil. Obrigada, André. Para a semana Obrigado. será novamente ao telefone, está bem? E confiança na ciência. Ora, aí está. Nada. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.